0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Euh, merci aux Satis de nous avoir invités. Nous sommes très heureux d'être ici. Euh, Netflix et nos partenaires avec qui nous avons travaillé sur Nouvelle École. Et euh, donc, cette, cette étude de cas qu'on va avoir aujourd'hui, euh, le déroulé de la présentation, je vais faire une présentation générale pendant quelques minutes de Netflix. Et ensuite, on va rentrer dans le cas d'école et de nouvelles écoles. Et ensuite, il y aura un moment pour euh, des questions euh, à tout le monde. Donc, aujourd'hui, euh, ben, moi, je suis Yorick Alba Je m'occupe des productions depuis à peu près 4 ans à Netflix. Euh, je m'occupe des séries et des films, euh, fiction, donc. Euh, et euh, donc, nous avons euh, en post-production. Alors, Doris, qui est dans le public, Boris, dans le public. Euh, Boris Bonheur, qui sera s'occupe de la post-production aussi à Netflix et qui est occupé de, de, de Nouvelle École. Et ensuite, il y a Karine Feuillard qui viendra nous rejoindre pour les questions, qui s'occupe de ce qu'on appelle production technology, euh, technologie production en français. Et, euh, et Elodie, euh, qui sera là. Et après, nous avons des partenaires que vous nous présenterons tout à l'heure. Euh, donc, en résumé... Euh, beaucoup d'informations que vous connaissez déjà, mais euh, je, je les rappelle. Donc Netflix, euh, euh, on a ouvert un bureau euh, il n'y a vraiment pas très longtemps, en, deux, en décembre 2019, euh, qui est situé, euh, comme vous le voyez, au, au centre de Paris. Il y a à peu près une centaine d'employés maintenant. Euh, quand moi je suis arrivé, on était une dizaine, euh, il y a quatre ans. Et, euh, et maintenant, nous avons à peu près 10 millions de foyers euh, en France. Abonnés à Netflix. Euh, nous produisons bah, tout type de de, 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 pro, de programmes, euh, donc les séries, des films, l'animation, des documentaires, donc. Euh, et des émissions de télé-réalité, stand-up et comédie. Ce que donc émissions de télé-réalité, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Euh, nous, évidemment, nous avons pas mal de productions étrangères aussi qui viennent, enfin étrangères, qui sont Netflix et qui viennent tourner en France. Et nous les accompagnons évidemment aussi quand c'est nécessaire et pour aussi apporter notre savoir-faire français qui est important. Et nos équipes formidables de techniciens aussi. Donc, en parlant d'équipe, à Netflix, on a des... Des spécialistes dans chaque département, euh, c'est ce qui aussi fait notre force. On travaille ensemble. Euh, on a euh, tous ces départements. Alors, pardon, c'est en anglais, mais euh, je pense que c'est facilement compréhensible. Et, euh, et on travaille tous ensemble pour arriver à faire les meilleures euh, euh, productions possibles. Et, euh, et ça, c'est vraiment très, très important parce qu'on accompagne nos partenaires avec ces équipes. Pour, euh, voilà, de, pour un certain nombre d'avantages de, 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 enfin, voilà, de, de, sur les productions. Euh, on est tous impliqués de vraiment du début, euh, quand on, le, le projet nous arrive, euh, et jusqu'à vraiment à la fin, au lancement euh, sur la plateforme. Euh, et toutes les équipes qui sont là, euh, à, un moment, à, à un ou plusieurs moments de, de, cette, euh, de, cette, de ces phases, nous sommes impliqués. Euh, donc, produire avec Netflix, notre rôle, nous, c'est d'accompagner nos producteurs, parce qu'on ne produit pas directement, ça c'est vraiment important euh, à savoir. Donc, on a, on a des producteurs qui, qui produisent, euh, donc on les accompagne, à, à, encore une fois, à toutes les étapes, euh, et on, on participe aussi au choix. Euh, des chefs de poste et, et des euh, prestataires euh, ça ne veut pas dire que c'est nous qui les choisissons euh, pas du tout hein. c'est vraiment important de le de savoir, c'est nos producteurs qui choisissent mais évidemment on peut avoir un, un droit de regard notamment sur le niveau technique de tel ou tel euh, technicien ou, ou, euh, ou fournisseur et à ce moment là on peut aussi les accompagner euh, pour grandir euh, donc on s'assure de la qualité et euh, euh, que l'argent euh, soit dépensé au, au mieux du, de, des intérêts du projet lui-même. Euh, et puis, évidemment, dans un environnement de travail respectueux, parce que je pense qu'aujourd'hui, de manière c'est une évidence, mais euh, c'est mieux en le disant. Euh, on, on a aussi... Euh, c'est important pour nous. On a, on a envie de représenter euh, le monde dans sa diversité, euh, devant et derrière la caméra. Euh, donc, euh, créer des histoires... Avec la diversité, bah, c'est aussi créer des, des, des histoires diverses et, euh, et, euh, et représenter toute l'étendue euh, de, des réalités humaines pour que voilà valoriser la singularité. Quoi. Euh, donc maintenant on va passer à l'étude de cas. Euh, qui est donc la nouvelle école. Euh, je vais passer la parole ensuite, je vais vous montrer un extrait euh, de ce, parce que peut-être tout le monde ne sait pas ce qu'est qu une nouvelle école. Et, euh, et ensuite, je passerai la parole à Boris.
1: C'est dans les cultures de tout le monde, les jeunes vivent avec le rap.
2: C'est une grosse compète.
1: On a chacun retourné nos villes à la recherche de la pépite. Si c'est Paris hein
2: Bruxelles, c'est pour nous.
1: Attention à Marseille.
3: Bienvenue dans la nouvelle
1: école. Paris, faites du bruit Je vais découvrir encore des nouveaux talents. Ils vont être confrontés à tout ce que les rappeurs peuvent connaître.
2: À la clé, il y a 100 000 euros. C'est une quichetin.
4: C'est beau et c'est ça aussi le hip-hop.
1: S'ils n'ont pas compris que le rap c'est un combat, ils ont perdu. Hein.
3: Nouvelle École, mec. C'est incroyable.
1: Bonjour tout le monde. Bon bah Ravi d'être là et d'avoir l'opportunité de parler un peu de ce, de ce projet. Euh, Nouvelle École, c'est un programme de 8 épisodes d'environ 40 minutes qui a été diffusé, et c'est une particularité, euh, quelque chose d'assez rare, à plusieurs semaines d'intervalle. Donc C'est un concours de rap, comme vous l'avez compris, qui a notamment permis l'émergence de, de nouveaux talents, donc il y a fraîche la Peufra, il y a eu tout un tas de, 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 de compétiteurs, dont Elion et, et, et Lace, avec un jury, bon, vous les, pour ceux qui connaissent un peu le rap, vous les aurez reconnus, SCH, Niska et Shai. Ce qui est particulier avec, avec Nouvelle École, c'est que c'est un divertissement ponctuel. On parle ici d'un concours de rap, donc qui est très ancré dans, dans sa temporalité, mais qui est aussi destiné à rester longtemps sur la plateforme. C'est ce qu'appelle aussi, euh, mais pas seulement, mais c'est une des raisons pour lesquelles les spécificités techniques de ce show euh, qui sont le, le HDR, le Vision, mais également le 4K, le UHD et le 5.1 ont été mis en place. Je vous dis ça parce que c'est une première pour Netflix de France de travailler un programme de cette façon-là avec ces spécificités-là sur ce type de contenu, donc euh, cette espèce d'hybride télé-réalité concours de rap. On est un peu dans une, euh, dans une sorte de jonction technologique euh, finalement parce que derrière ces normes, euh, on a plusieurs objectifs. Le premier, évidemment, étant de plaire et de satisfaire l'ensemble de, de nos membres euh, et de leur proposer la meilleure expérience possible avec ce que propose la technologie en ce moment. Mais c'est aussi et surtout de pouvoir euh, soutenir et garantir la vision créative euh, du projet. Donc ça, c'est un point important parce que même si, évidemment, il s'agit de, euh, de, de prolonger la longévité du projet dans le temps en lui offrant les normes techniques les plus à jour c'est quand même essentiellement euh, l'idée derrière tout ça c'est vraiment de pouvoir euh, accompagner les créatifs quels qu'ils soient, que ce soit des chefs op ou des réalisateurs dans leur ambition ce qui est intéressant euh, pour, une, pour une boîte comme Netflix c'est le fait qu'elle soit présente sur plusieurs territoires à l'étranger ça permet en fait, de tester toutes ces normes à l'étranger sur différents types de marchés et en fait, ça nous fait une espèce de base de, de, de connaissances et de compétences communes internationales qui permettent d'enrichir vraiment en profondeur nos, ces technologies-là. Je reprends les, les mots qui ont été prononcés par Eric et qui sont vraiment clés et extrêmement importants pour nous. Le travail en équipe, de manière soudée. Ce travail en équipe, il s'applique évidemment au sein de Netflix, au sein des équipes internes de Netflix, mais pas seulement. Et je pense que c'est vraiment notre... Notre force, c'est un travail qui s'effectue aussi main dans la main avec nos partenaires, auxquels on donnera la parole juste après, où la communication est véritablement la clé. Donc, C'est vraiment un échange dès le début du projet, le plus clair possible, le plus transparent possible, qui nous amène à pouvoir produire ces résultats-là. Quand on parle de post-prod, on parle vraiment d'une post-prod qui débute dès la préparation, dès la phase préparatoire. C'est hyper important. C'est hyper important aussi que le ou la directrice de post-prod soit présente à ce moment-là, pour accompagner justement toutes les décisions qui vont conduire à la fabrication, à la livraison, et in fine à la diffusion de ce programme. Euh, et cette collaboration vraiment repose, euh, repose sur, sur voilà, une communication constante. Et euh, le but pour les équipes internes de Netflix, dont je fais partie euh, en post-production, c'est vraiment d'apporter un maximum de soutien, notamment d'aider nos, nos partenaires à se familiariser avec ces nouvelles normes, mais aussi de faciliter le travail de livraison et euh, d'apporter de manière générale un soutien technique à chaque instant du projet. Pour en parler plus en, plus en détail, on va passer la, la parole à, à notre panel. Donc, Téphanie Crépin, juste ici, chargée de, de post-production sur le programme euh, et qui fait partie de Highway Media. Franck-Olivier Chalard est à l'honneur freelance et Jean-Baptiste Roux, mixeur chez Badge. Euh, Peut-être avant d'ouvrir de, de, le... D'avantage de questions, une petite question rapide. Est-ce que vous pourriez nous donner en quelques mots le, voilà, votre premier avis sur cette première expérience euh, avec Netflix et, euh, et ce qu'a été une nouvelle école pour vous Tiffany, je te... <rire> euh,
5: bah bonjour, je suis Tiffany, donc je suis chargée de post-production. J'ai déjà travaillé depuis plus de, presque 15 ans sur plein de programmes de post-production pour la télé française, principalement des programme de flux euh, de divertissement, un peu de téléréalité et là du coup depuis, euh, depuis un, presque deux ans j'ai switché, je fais beaucoup de post-production essentiellement sur des programmes de plateforme et, euh, et du coup voilà j'ai commencé une Nouvelle École euh, la saison 1 euh, avec Netflix, c'était mon progr premier programme Netflix. Euh, C'est vrai que pour moi ça a été une, une richesse vraiment de, de switcher sur ce genre de programme euh, car par rapport à une, une chaîne de fabrication classique sur des programmes HD, euh, là on arrivait sur, euh, sur des, des, une, fa une façon un peu différente de faire avec des, une nouvelle étape, des nouvelles étapes euh, parce qu'en effet euh, avec l'arrivée des programmes de plateforme euh, avec Netflix et sur Nouvelle École on a donc une chaîne de fabrication euh, plus un peu plus différente un peu plus proche du cinéma euh, car en, en plus on part sur des normes sur un workflow en 4K UHD ce qui a donc, moi personnellement, un peu bousculé mes habitudes de post-prod. Euh, parce qu'il y a plein de. Enfin, il faut penser un peu différemment les choses. Et puis, il y a des étapes différentes. Comme par exemple, on ne peut pas monter en, en 4K on est obligé de passer par des proxys pour monter en HD. Et ensuite, on a une étape donc, de conformation euh, pour les finitions en UHD, euh, c'est-à-dire étalonnage euh, passage à la VFX si besoin. Donc c'est vraiment différent. On a d'abord vraiment cette étape de montage en HD sur Avid et après de conformation étalonnage sur DaVinci Resolve. Tiffany,
4: oui. tu nous as fait un super tease pour notre conversation d'après. Et je pense que la, la question, c'était de savoir donc toutes ces, euh, tous ces changements, ces étapes et tout. Euh, pour toi, en une phrase, comment c'était de travailler avec Netflix euh, alors c'était super intéressant parce qu'il euh,
5: y avait plein de choses à apprendre et, euh, et même je pense pour Netflix France qui arrivait qui s'installait, ouais. même eux-mêmes découvraient, des, je pense même pour Maurice, ils découvraient des choses et j'ai l'impression qu'on les découvrait ensemble et du coup euh, c'était très enrichissant parce qu'il n'y avait pas de euh, moi je sais, toi tu ne sais pas ou inversement, c'était vraiment un échange de, en fonction de notre expérience passée, de nos connaissances et de... Euh, de découvrir aussi euh, avec ces nouvelles normes euh, quel genre de problèmes ça pouvait générer ou comment on les on les on les élabore, on les remonte ensemble et, euh, et comment c'était vraiment un travail main dans la main là de là dessus quoi donc c'était assez agréable de sans être euh, faire partir de faire partir de Netflix de travailler avec euh, d'être en tant que prestataire de travailler avec vous mais dans un échange continu quoi
4: super voilà. et peut-être que Franck Olivier tu peux aussi nous résumer en une seule phrase quelle a été ton expérience avec Netflix euh, et je te laisse répondre.
3: Pardon. Euh, bonjour, Franck Olivier, je suis à l'honneur. Enfin, moi, c'était un peu différent en fait, de l'habitude que j'ai à faire euh... des productions de flux, on va dire, euh, dans le sens où dès le début, quand même, on a eu un... un discours technique vachement plus avancé que normalement on a avec les productions. En général, on discute technique avec le directeur photo, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et là, dès le début, avec les et tous ces, tout, tout, à cause de la qualité que l'on veut pour les programmes de Netflix, tout de suite. Donc, on a eu beaucoup de discussions autour de ça, quoi, ce qu'on n'a pas d'habitude.
4: Voilà. Oui, c'est un sujet qu'on va approfondir un peu plus tard. Après, donc cette fameuse question, Jean-Baptiste, mixeur sur la nouvelle école. Comment a Bonjour. été ton expérience? de travailler avec Netflix
6: euh, Alors, moi, c'est une, une expérience très enthousiasmante, en tout cas, parce que c'est une émission qui est, en, qui est avant tout musicale. Euh, et donc, euh, sur un programme qui est à l'origine assez euh, hybride, parce que ça part d'une Real TV, mais à la fois, c'est aussi... Il euh, y a du doc, il y a des séances clippées, il y, y a du concert. Donc, ça mélange plein de, de, de différents formats dans une, un cadre musical. Donc moi, en tant que mixeur ingénieur du son, c'est un vrai plaisir de devoir euh, euh, travailler sur ce genre de programme, avec en plus euh, une diffusion qui est à la fois euh, 5.1 et stéréo, euh, qui est pour moi un vrai gage de qualité, qui tire un peu le, le, qui met la qualité à l'honneur, on va dire, et, qui est, et du coup je n'ai pas le son comme parent pauvre par rapport à l'image. On a d'un côté de l'image UHD de Bivision. Et de l'autre côté, une vraie diff 5.1 stéréo où on peut vraiment s'amuser autour de ça.
4: Ah, C'est super. En fait, on est tous euh, partis dans les détails de euh, ces spécificités techniques. Moi, je vais me présenter. Donc, Je m'appelle Elodie. Euh, je suis production... C'est une boîte américaine. Production Technology and Operations Specialist. Euh, donc, ça veut dire que j'accompagne en fait sur le terrain nos prestataires, labos, nos studios sont pour, euh, dans la découverte de nos normes pour livrer à Netflix. Et aussi, j'explique comment notre technologie permet de garantir l'intention créative sur euh, 1600 écrans. Et euh, je sais plus combien de langues, on double à peu près 32 par programme. Euh, alors moi j'ai la particularité donc, de travailler à, sur la France et les pays du Nord mais ce que j'aime beaucoup c'est du coup j'ai fait 20 ans de post-production en France et du coup ça me permet d'utiliser les mêmes mots pour pouvoir communiquer avec vous aujourd'hui euh, et surtout euh, mais parler de ce challenge euh, qui est de euh, fournir euh, un, une émission de type euh, télé-réalité en, en HDR, Dolby Vision UHD et 5A enfin je, je pense que ce n'est pas commun. Et du coup, Tiffany, tu avais commencé à parler de tout ça euh, super bien, d'ailleurs. C'est juste que j'avais envie que tu nous, nous résumes en une seule phrase ton expérience Netflix. Mais on, on va revenir dessus, du coup. Toi qui as l'habitude de travailler sur ces programmes pendant 15 ans, euh, quand tu, on te dit, bon, tu vas commencer une télé-réalité pour Netflix, comment tu t as... T as co est-ce que tu t'es posé des questions en voyant la liste des livrables Est-ce que tout de suite, tu t'es posé des questions sur les étapes de fabrication et, euh, et voilà... Bah oui, oui, moi c'était
5: euh, un peu sauter dans un bain dont j'avais pas encore pris la température. Euh, il <rire> euh, y avait en effet, après il y avait quand même pas mal de, de documents Netflix un peu pour déjà euh, s'immerger euh, dans toutes ces nouvelles normes et un peu c est, c est, tous ces nouveaux mots HDR, Dolby Vision, AC. H... Enfin, il y avait quand même pas mal de choses à. C'est vrai que les premières fois j'étais un peu. Ouh là, là il ouais. faut, faut se plonger dedans. Ouais. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure aussi, il euh, y a toute une équipe autour pour. Euh, pour nous, pour nous accompagner, pour nous aider. Et, euh, et même moi, donc, euh, dans la post-production, on est assisté en tout cas sur Nouvelle École par, euh, on fait notre post-production chez Elliott, qui ont toute une, une équipe euh, au labo qui est top. Et avec qui, tout de suite, euh, on a pu communiquer, que j'étais voir, qui m'ont un peu aussi euh, donné la température de, voilà, sur ces nouvelles normes, euh, qu'est-ce que ça voulait dire, comment, comment, euh, comment ça, ça allait influer sur notre façon de travailler. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'informations au début, ouais. mais, euh, mais plein de nouvelles choses à apprendre. Donc, c'était. Euh, moi, je sais que c'est arrivé un moment dans ma carrière où j'étais contente de, de mettre des nouveaux challenges aussi, puis d'apprendre de, de, de nouvelles choses et de techniques aussi, puisque c'est vrai que ça évolue constamment. Donc euh, ça, c'était euh, super euh, intéressant
4: à vivre et, euh, et à découvrir. Et en plus, je reviens euh, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Chaîne de fabrication proche du cinéma, une étape de conformation. Euh, euh, effectivement, est-ce que ça a été... Euh, quelle, quelle surprise as-tu eu avec cette étape de conformation Parce que tu avais même dit, euh, il y a 10 minutes, montage HD, confo UHD. Et moi, il me semble que dans ce type de programme... La confo n'est pas une étape euh, très connue. Non, bah justement, en
5: fait, maintenant, en, sur des programmes HD classiques, on n'avait plus du tout. C'était une chaîne de fabrication assez simple. Euh, où il n'y avait plus, à l'époque, peut-être au tout début, avec l'arrivée de la HD, on avait encore des, des étapes de conformation. Mais maintenant, tout est online. On, avait, on a les flux de tout. Tout est, tout est simple. Et c'est vrai que là, coup, ce qui était bizarre, c'est finalement, d'une certaine façon, un peu repartir en arrière. Parce qu'il faut... re mettre de la confo en place, donc c'est toujours moins souple dès qu'on veut faire des modifs, par exemple. Euh, c'est aussi moins évident euh, parce qu'on est sur deux logiciels différents, euh, de, donc Avid pour le montage et Resolve pour l'étalonnage, enfin la confo, l'étalonnage. Il euh, y a aussi des choses... Donc ça crée, en fait, ça crée plein de... On ne pouvait pas les anticiper de, de soucis dont, enfin, que je n'imaginais pas. Ouais. Euh, et qu'on découvre un peu que à la confo aussi, à l'inconformation. Euh, ce qui peut être par exemple bah, son Nouvelle École, on avait des soucis de, de moirage à cause de, dans le décor de, de grillage à l'arrière-plan, de, de, de moirage de, 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 de couleurs dans, le, dans les LED. Ce type de soucis qu'on découvrait du coup à la confo et qu'il fallait du coup traiter à ce moment-là, comment on les traite, avec quel autre prestataire de VFX, comment l'intégrer dans le, dans le planning aussi de post-production sans prendre trop de retard. Donc c'est un peu des petits, des petits soucis qu'on découvre au fur et à mesure et qui, qui sont, au début, qui sont un peu désemparants, parce que ça nous tombe dessus, on dit, alors comment je vais faire Mais en fait, encore une fois, pour venir à ça, on s'en parle entre nous, et, euh, et on essaye tous, entre le labo, entre même franco, à l'étalonnage, quand on voit des soucis, on peut, des fois, on peut les traiter ensemble aussi, avec les outils de, de Resolve, euh, avec le labo aussi, qui ont toujours des bonnes idées, ou, voilà, donc c'est vraiment un, un ping-pong entre nous tous, pour faire face à euh, tous ces petits défauts qui résultent de cette confo, et de, et de passer euh, d'un logiciel à l'autre, même pour tout ce qui est FX, les, les, certains effets d'avide ne peuvent pas être repris dans Resolve. Euh, on a aussi, parce que c'est des algorithmes de calcul différents, donc c'est pas forcément le même... Enfin, il y avait quand même plein de choses à prendre en compte. Alors que sur une chaîne de fabrication HD classique, on avait un peu toutes les libertés possibles. On avait juste à se donner la séquence euh, entre moi, l'étalonnage ou autre, et on pouvait directement agir dessus. Donc là, c'était différent, mais du coup, très intéressant.
4: Mais c'est super ce que tu dis parce que ce que tu mets en valeur, c'est que du coup, euh, contrairement à une chaîne de, de fabrication traditionnelle HD, il a fallu communiquer avec cette étape de confo, mais aussi avec cette étape de VFX, avec différents partenaires. Et donc, du coup, il y a eu un aspect, j'imagine, à prendre en compte qui était la gestion de la couleur.
5: Oui, bah, parce qu'en plus,
4: on est en HDR Vision. Bah, euh, du coup, il faut essayer de trouver une manière de trouver la, la couleur, de, de, pardon, de, de travailler, à, que le travail de la couleur à chaque étape soit communiqué à tous les prestataires. Donc, si, du coup, vous avez travaillé en A6 Voilà. Pour ça. Donc, on a travaillé
5: en a c'est pareil, c'était une, une première bah, pour moi et pour nous. Parce que c'est vrai que c'est pas, 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 pas la norme dans un programme de télérité classique, en tout cas en HD, voilà. Et là c'est vrai qu'il fallait vraiment apprendre à les connecter pour qu'ensuite dès le tournage, enfin, que ce soit dès le tournage pour après, que ce soit en montage ou en VFX, qu'on soit tous dans ce standard de couleurs, et, euh, et, -ce que je veux dire et faire avec, et, euh, et voir aussi peut-être les. les, les pas les limites, mais les, les, les soucis aussi que ça peut causer et, euh, et comment même euh, le, cette norme continue d'évoluer tout le temps pour euh, résoudre certains problèmes. Et oui, et là, c'est une
4: sacrée transition, du coup, pour Franck Olivier. Voilà. Euh... Merci pour la transition. Et Donc... du coup, toi, Franck Olivier, tu as l'habitude d'étalonner ce type de programme aussi. Oui,
3: j'étalonne ouais, pas mal d'émissions de, euh, de flux HD, euh... Avec le workflow habituel, montage à vide, finalisation en général sur Symfony. Et donc, du coup, quand on passe sur un DaVinci, il faut faire une conformation et tout ça. Donc, du coup, c'est des, 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 des nouveautés pour nous euh, dans la rapidité où il faut travailler, etc. Donc, euh, du coup, on a, eu, on a eu quelques petites surprises, mais bon, ça, c'est. Euh, voilà quoi, on est bien entouré, on travaille tous ensemble. Et donc, ce qui fait que qu'entre le labo, euh, Tiffany, moi derrière et re le labo à la fin pour euh, délivrer les euh, les, euh, les IMF, les IMF. Euh, voilà, quoi. donc c'est vrai qu'on ne connaissait pas les IMF on ne connaissait pas l'ACIS il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas mais on a été bien entouré moi j'ai fait une formation sur euh, le, le Dolby Vision pour être accrédité parce que euh, le Dolby Vision est quand même assez euh, particulier et, euh, et voilà, donc du coup, c'était une, une super nouveauté. Euh...
4: Du coup, si je reprends aussi les choses, du coup, l'ACES a permis de communiquer... Euh... Ben, entre tous, en fait, c'est voilà. ouais. un, une norme qui
3: permet de... Euh, ben, tu règles tous tes projets dans toutes les machines, tu te dis t'es en ACES et ensuite, t'as plus de problème, quoi. Enfin, entre guillemets, t'as plus de problème. Les machines se comprennent de, entre les elles elles parlent la même langue, en fait. C'est ça. Voilà, quoi. Et du euh... coup,
4: on est... Euh... Les Cis t'as aidé aussi parce que la particularité de les c'est soit de pouvoir unifier plusieurs euh, espaces de couleurs ah, natives, caméra. De... Ouais vers un espace oh, de un, travail un, un de un couleur, couleur commun, commun ouais. et aussi, du coup, euh, pouvoir euh, montrer ce travail de la couleur sur différents types so d'écrans en sortie. Ouais, aussi, ce qui ouais. est aussi une nouveauté pour oui, toi, aussi, du aussi, coup, ouais, ouais, à, à gérer. C'est-à-dire qu'il fallait étalonner et pour du HDR et ouais, puis et comprendre le, ce que ça allait faire le, pour le SDR. Ouais, pour le SDR. Bon, ça,
3: c'est la plus grosse galère, en fait, en tant qu'étalonneur. C'est qu'il a fallu trouver une compromission quoi, euh, entre l'image qu'on voulait faire en HDR et l'image qu'on voulait faire en SDR. Donc euh, la phase de, euh, de, de, de validation en fait, de l'étalonnage, c'est une double phase parce que à cause du Dolby Vision ou grâce au Dolby Vision, qui est un outil euh, magique, il euh, y a quand même une, un compromis à trouver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver le même, euh, euh, la même dynamique entre le HDR et le SDR. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une de tes, une de tes deux séquences qui ne sera pas pareille. Il n'y aura des, pas vraiment la même colorimétrie, pas le même, pas le même contraste, parce que, bon, bien sûr, la luminosité en HDR, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, il a fallu tout le temps être comme ça, tu vois, trouver un compromis, en fait. Mais une fois qu'on a trouvé ce compromis, grâce au Dolby Vision, ça allait tout droit. C'est-à-dire qu'après, il n'y avait plus que des modifs à faire. Et voilà. Mais c'est vrai que c'était une nouvelle, une nouvelle approche. Et donc du coup, il faut avoir plusieurs écrans, switcher les écrans quand tu fais du SDR, du HDR. C'était un peu... Euh, ouais, les, le, le début, c'était un peu genre... Pff, ça va être compliqué, quoi.
4: Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, comment aborder le HDR Dolby Vision et quel est le rapport du HDR Dolby Vision avec le SDR Et je crois que euh, on est tous dans cette découverte là, mais il ne faut pas aussi oublier que cette technologie Dolby Vision. Donc le Dolby Vision permet de traduire ton un étalonnage HDR, HDR via en... un algorithme ouais, pour d'autres types d'écrans comme les. Oui. Par exemple, un HDR 600 nits, un HDR 450 nits ou en SDR, donc un écran 100 nits. Et tout ça associé avec euh, les espaces colorimétriques euh, liés aux, aux écrans. Donc, ça, c'est la technologie Dolby qui s'est reposée sur du perceptuel. C'est ça ah bah aussi oui, qui. Oui. Y a, y a, tu sais, du coup, si on compare le HDR et le SDR, effectivement, notre œil ouais, va jouer aux y a 7 différences. différence, alors que si on l'aborde comme eh ben, je fais ma passage DR et ensuite derrière je regarde ma passage SDR en me disant est-ce que je retrouve les mêmes intentions, du coup ça amène effectivement une autre manière de travailler ah ouais. euh, qui, qui est je pense une en courbe d'apprentissage. Re tu, 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 tu
3: retrouves les mêmes intentions mais tu n'as pas la même dynamique. Donc du coup en fait euh, ben, tu as la même intention mais ce n'est pas la même intention. Donc euh, le truc c'est ça. C'était la difficulté au début c'était de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut comme image à la fin, en SDR et en HDR, où est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va se permettre de lâcher un petit peu, et, et voilà. Et puis une fois qu'on a trouvé ça, après ça a roulé, et, et voilà, et le plus compliqué aussi, après enfin pas le plus compliqué, mais ce qui a changé en fait par rapport au aux flux, c'est que bah là on veut un résultat qualitatif de haut niveau, et le flux, bon, je ne vais pas dire, mais voilà, quoi, il faut y aller, quoi, donc... Et puis ça reste pas le flux, donc on peut se permettre de euh, voilà. Alors que là, tu veux vraiment que comme ça va rester, ça soit nickel. Donc du coup, euh, voilà, il faut. Euh, il, et voilà. tu as
4: eu combien de temps d'étalonnage
3: euh, On avait, euh, on avait, ouais, deux et deux et deux, deux, deux jours pour le HDR et un jour pour le SDR. Donc pour le le trim, de, le enfin. La trim passe. Ouais, l'analyse la, la Dolby et. Euh, un jour de plus, enfin trois, trois jours pour le premier épisode, le temps de caler les teintes, et ensuite euh, et un jour pour l'analyse. Mais en fait, ça a se transformait en deux jours et demi et un jour, et euh, une demi-journée, parce qu'en fait, le, le SDR, une fois, une fois que tu as compris comment ça marche, c'est vraiment un outil euh, super fort. Donc, du coup, euh, voilà quoi. Allez-y pour le Dolby, euh, c'est vraiment bien. Une fois que tu maîtrises, tu peux y aller. Ça fait un peu peur, mais faut, tu, on peut y aller. Hein.
4: Ouais. Merci Franco. Euh, là, on n'a pas de transition pour Jean-Baptiste, mais tout à, à l'heure, tu disais euh, fait, voilà. que euh, euh, oui, c'est un programme en HDR, UHD. Donc, il fallait que ça suive au niveau du son parce que Nouvelle École, c'est un programme musical.
6: Exactement. Exactement. Ben, moi, je peux faire un peu la transition avec euh, Franco. C'est qu'au même titre que lui, il a le HDR et le SDR. Moi, j'avais une diffusion 5.1 et stéréo. Et au final, on retrouve un peu le même genre de contraintes. C'est-à-dire qu'artistiquement, il va falloir pouvoir livrer quelque chose qui soit cohérent en 5 et qu'en stéréo, ce soit tout aussi cohérent artistiquement pour le, pour le spectateur. Et le challenge était d'avoir un gros son 5-1, c'est super, mais pour le, tout le reste des spectateurs qui n'ont qu'une écoute stéréo, que ça reste cohérent pour eux. Quoi. Donc c'était ça un peu le, le challenge en termes de mixage.
4: Et du coup, quand un mixage 5.1, ce n'est pas un mixage commun aussi pour ce type de programme. Et comment tu, comment tu l'as abordé Comment tu l'as approché Qu'est-ce que ça t'a permis de faire en plus
6: Alors, c'était très intéressant parce qu'un mixage 5.1, à l'origine, le 5.1, ça vient quand même du cinéma. Même si maintenant, en cinéma, on est passé à d'autres formats, 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos. Et, que, et du coup, un, un mixage 5.1 sur un programme qui est plutôt flux Real TV, qui a, qui a des origines plus de flux, même si là, c'est plus du flux, euh, bah, c'est assez compliqué. Il faut prendre des parties pris parce qu'on va se dire euh, euh, comment je vais appréhender le mixage pour un, un programme comme ça en 5.1 C'est-à-dire que je vais avoir un mixage qui s'apparente plus à du presse du cinéma. C'est-à-dire que sur des séquences de doc... On va avoir les, tout ce qui est dialogue des gens qui parlent dans le programme. Ils vont être sur une enceinte centrale. Je ne rappelle pas forcément ce qu'est le 5.1, mais c'est droite, gauche pour la stéréo, une enceinte centrale, deux, cent, deux enceintes arrière, plus un, un caisson de grave. Le caisson de grave qui a son importance en, en rap, parce que pour une DIF 5.1, si on veut kiffer une émission comme Nouvelle École, ben avec une DIF 5.1 et un caisson de grave, j'ai fait en sorte, en tout cas, que ce soit plaisant à écouter euh, avec des systèmes comme ça. Donc du coup, on a un espèce d'objet hybride entre euh, un mixage 5.1 où on doit mettre les dialogues dans la centrale, et après on va passer sur des séquences où il y a par exemple du clip avec, euh, je ne sais pas, des titres d'SCH qui vont être diffusés, où euh, là on retrouve le mixage stéréo de studio. Donc moi, il va falloir que je dispatche ça, à la fois dans le mixage euh, 5.1 pour que ça sonne en 5.1, et à la fois dans la stéréo, qui là est plus raccord avec un mixage stéréo d'album de, 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 qui est euh, stéréo. Donc, euh, c'était un vrai, un vrai euh, parti pris, euh, prendre, euh, prendre des décisions artistiques, euh, ben, un peu comme euh, Franco l'a fait, lui, entre l'HDR et l'SDR sur l'image.
4: Du coup, la validation, vous avez... Euh, au niveau de la gestion des écoutes, la validation, vous l'avez faite plutôt en 5-1 euh, ou en stéréo
6: Alors, on l'a faite euh, principalement en 5-1. un petit peu plaisir. Ouais. Euh, sachant qu'après moi, j'étais un peu le garde-fou de ça. Avec le producteur, on, on validait en 5-1. C'était euh, très... Euh, très jouissif de faire ça en 5.1 parce qu'il y, y a des guests, il y a pas mal de, de stars du rap françaises en plus des talents qui sont invités sur l'émission. Et, et derrière, il fallait qu'à chaque fois, un peu comme le SDR avec Franco, on puisse valider la compatibilité en stéréo et que le programme reste pertinent même en stéréo. Donc ça faisait des, 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 des visios, des validations où on sort le 5.1 et après on appelle ça le « mix on vérifie que quand on réduit, c'est-à-dire qu'on redevient sur uniquement deux haut-parleurs, on, euh, on garde une pertinence euh, sur le mix. Est-ce
4: que tu as retouché ton down-mix du coup
6: Et les down-mix, on, oui, on les rajuste, euh, et c'est par petites touches pour se dire, euh, voilà, là je suis comme ça en 5.1, j'aimerais bien pousser un peu plus, mais non, on ne va pas le faire, parce qu'après quand on va downgrader en stéréo, euh, peut-être ce sera moins, moins justifié, donc euh, c'est euh, toujours un équilibre entre les deux. Et idéalement, on écoute euh, tout le 5.1 et la version euh, stéréo. Ben, je pense que c'est un peu le même genre de problématique de dire. Ouais, Juste pour
3: dire, en... nous aussi, en... à l'image, on avait un visio HDR et un visio SDR. Et grâce au Dolby Vision, on retouchait un petit peu le SDR euh, par-ci, par-là. Mais euh, la même chose que pour toi. Euh... C'était aussi quelque chose de nouveau, c'est que tu as deux, deux visionnages quoi, à faire dans le même temps. Quoi. Donc, euh...
6: Et ce qui est très agréable avec Netflix, pour le coup, c'est de se dire, on, on essaye de trouver la qualité la, la, la plus optimum, optimale à l'origine. Et derrière, euh, le spectateur pourra regarder la version qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un, quelqu'un qui a regardé la version stéréo, je ne sais pas, sur son téléphone avec des écouteurs stéréo. Et derrière, se dit, j'ai vraiment apprécié le programme, je vais le regarder à nouveau sur une écoute en 5.1, parce que ce n'est pas du flux, ça, se re, ça peut se redécouvrir, se réécouter de, de manière différente.
0: Ben, J'ai envie de dire que c'était une super transition pour dire que cette étude, ben, on, ça montre qu'on travaille vraiment beaucoup ensemble, en, en équipe, mais pas seulement les équipes internes, mais externes. Je le répète parce que c'est vraiment important de, de le dire que euh, merci aux Satis parce que c'est quand même le salon de l'innovation et qu'à Netflix, on adore l'innovation. Et on essaye en permanence d'y réfléchir et de discuter euh, avec nos partenaires, mais aussi en interne et avec nos autres territoires où il y a... Euh, des tests un peu partout, etc. Donc, on, on essaie vraiment de faire ça. On a un QR code que je voudrais bien que tu expliques, euh, qu'il faudrait afficher, si vous voulez bien.
4: Merci, Yorick. Euh, en fait, euh, moi, le, la, la, la joie que j'ai dans cette équipe Production Technology and Operations, c'est qu'il y a d'autres spécialistes, il y a d'autres technologistes en fait dans le monde aussi, qui travaillent sur tout type de contenu et donc du coup en interne on, on bénéficie de cette expérience mondiale en fait sur mais comment accompagner nos, nos prestataires, nos techniciens c'est hyper intéressant de se dire ah mais oui ils ont fait Iron Chef au Mexique et de dire écoutez comment vous avez abordé cette problématique après de revenir en France et de dire eh hey, ben en fait on a entendu ça 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 en termes de suggestions c'est donc la collaboration donc ça c'est un des aspects qu'on qu a dans l'accompagnement de la fabrication de ces programmes-là, où on passe aussi du temps à expliquer comment ça va être diffusé. Pardon, diffuser, parce que je pense que c'est important qu'on comprenne comment c'est diffusé pour pouvoir travailler. Et l'autre manière qu'on a aussi d'accompagner, euh, c'est euh, à travers notre site qui s'appelle le Partner Hub Center. Et ce QR code en fait, va vous amener à une sélection euh, d'articles liés au sujet qu'on a, euh, qu a abordé aujourd'hui. Euh, et euh, le HDR, du coup, euh, du plateau jusqu'au jusqu finishing...
0: Euh, et et voilà. c'est en français, c'est en anglais, c'est dans d'autres langues
4: C'est en anglais, c'est. Euh, alors après, on fait des efforts pour localiser hein, sur plusieurs langues, donc il y a euh, plusieurs articles qui sont euh, en français. Là, il y a une liste d'articles, je ne peux pas vous garantir que tous sont en français, mais en tout cas, on y travaille. Et je trouve que quand on a envie de commencer une production Netflix ou une post-production Netflix en fait, c'est super intéressant d'aller sur ce site là parce que c'est vraiment des techniciens, euh, des experts euh, qui parlent aux gens qui fabriquent dans ces, dans, dans ces articles
0: Génial, merci et donc maintenant un, un, quelques minutes, dix minutes pour euh, des questions et je vais laisser ma place à Karine qui s'occupe aussi de la technologie à Netflix et, euh, parce que moi je suis une bille donc euh, voilà <rire> bonne continuité
2: Merci Aurélie Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on a un micro dans la salle d'ailleurs pour... Je
0: vais faire le porteur de micro. Ah, il y en
2: a une là-bas.
0: C'est toi après Non D'accord. Moi, j'avais une question, c'était sur le, le tournage. Comment vous avez géré le tournage, le type de, le type de caméra et, et, le, et le workflow Est-ce que vous aviez un data manager, DIT, selon le type de, de caméra de de
4: problème, toi, tu le data euh, Du coup, au niveau des caméras, c'était des Sony FX6, FX9 et on avait une troisième encore Sony. Ouais et, et, comment, et effectivement, Nouvelle École s'est tournée sur plusieurs lieux. Comment vous avez géré le data management, du coup, l'acheminement des, des données à Paris
5: ah bah Du coup, sur le tournage, donc, il y avait un data manager euh, qui a fait un taf super parce qu'il voilà, récupérait toutes les cartes, toutes les, toutes les, euh, les cartes des caméras, les cartes audio pour les centraliser euh, sur des disques qu on, qu on, qui nous faisaient parvenir au fur et à mesure euh, à la post-prod, parce qu'ils tournaient euh, encore et on commençait déjà à post-produire. Euh, et en plus, on avait vraiment des rapports, un peu de rush, pour savoir ce qui a été tourné. Euh, le, le, il y avait des tableaux de suivi très précis en termes de... Euh, par caméra combien de gigas ça représentait c'était voilà, un, un tableau de suivi qu'on partageait avec la post-prod et pareil après le laboratoire chez Elliot aussi, avait, euh, moi je partageais un tableau avec eux aussi pour savoir euh, tout, tout, le suivi de tout ce qui avait été reçu et traité euh, comme rush et, et tout ce qui avait été transcodé aussi pour qu'on puisse avoir la matière euh, en avide euh, en HD
4: quoi.
6: Bonjour euh, ma question a été répondue finalement ben à la rigueur, j'en ai une autre peut-être euh, concernant le DIT. Est-ce qu'il a fait du, euh, de l'étalonnage en live, par exemple
3: Non, en fait, on a fait euh, les premiers tests d'étalonnage quand on a reçu euh, les, 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 premiers, bah, les, les, les premiers rushs. Donc, il était là. Après, euh, il a validé le premier étalonnage de la première émission étalonnée. Et après, euh, après j'ai tout fait tout seul. Et après, enfin... Enfin, oui, j'ai fait, fait tout seul et j'ai fait valider, après on validait en deux fois le HDR et le SDR avec, euh, avec, euh, avec, le, producteur, avec le producteur directement en fait. Alors.
4: Euh, en fait, les transcodages DNx36, ils ont été faits en, en droit. En gros, c'est ACES 1.3, IDT, euh, Sony vers l'ACES 1.3, et puis ODT euh, ACES 1.3 vers euh, Rec 709, euh, BT, 18, BT 1886 C'est ce que j'appelle du droit. Donc, j'ai euh, un petit doute, mais je pense que du, ça, je sais que les transcodages ont été faits comme ça. Du coup, à ta question, enfin à votre question, pardon, euh, je pense pas qu'il y ait eu des en live au niveau du tournage.
0: Est-ce que c'est un réalisateur par saison et, et sinon, comment vous avez travaillé sur la partie créa avec la réalisation Et quel est le regard des artistes euh, avec le, le master aujourd'hui, ce qui a été diffusé euh,
5: Pour le, le réel, il y en a un, un, un pour la saison euh, qui vient d'ailleurs aussi en étalo, et en... enfin il vient nous voir aussi en post-prod déjà pour voir un peu euh, ouais. au début, il reçoit aussi un peu toutes les versions au fur et à mesure il nous fait aussi ses, ses retours euh, euh, un peu plus réels sur les montages finaux, s'il a des s'il se rappelle ce qu'il a tourné ou ce qu'il préférerait peut-être un peu voir si on peut faire des petites, ce genre de modifs si on... Enfin, si... si on peut les faire parce que parfois euh, c'est pas possible <rire> mais voilà c'est un réalisateur par saison et je sais plus quelle était la suite de la question ah non, le, bah les artistes, euh, ils ont... Toi, Boris, Moi, je ne les... les ai jamais vus. Voilà. <rire> euh, ça après, reste a, des on a, artistes. On hein. a eu le jury, euh, SCH, Niska, euh, qui sont venus en post-production, un peu voir, euh, avant que ça soit en ligne, voir un peu euh, euh, comment ça se passait, voir un peu euh, les premières images, les premiers épisodes, mais on n'était pas encore... Euh, ce n'était pas des versions étalonnées ni mixées encore. Donc, euh, voilà. Mais après, tout ce qui est les candidats, les talents, ils n'ont ils pas, de, pas de retour et pas de regard là-dessus.
1: Bonjour, j'en reviens à une question justement sur la matière qui a été créée en amont, de, par exemple sur le travail d'étalonnage. Euh, justement, quelle a été l'approche sur la direction de la photographie, l'approche de la lumière en prévision du, du HDR et de choix esthétiques qu'il fallait établir dès le tournage
3: euh, bah Ça, c'est le tir euh, qui s'en est occupé et ensuite qui m'a passé euh, les informations lors de la première journée de test et euh, voilà. Mais on était très euh, focalisé sur les futurs problèmes dus au HDR et au SDR, donc du coup on s'est vraiment focalisé là-dessus et euh, les intentions euh, au tournage ont été euh, suivies euh, tout droit. Tu vois, on n'a pas, il euh, n'y a pas eu trop de tergiversation. La tergiversation principale était en, en HDR, je peux faire ça. Euh, Qu'est-ce que ça donne en SDR ou euh, en SDR on peut faire ça. Bon, bah, ça donnera à peu près ça en HDR. Donc, mais on a, en fait, on a fait un très beau HDR. Et ensuite, j'ai essayé de faire le, le mieux possible et quelque chose qui colle le plus possible en SDR. Et, en, et bon, après, je, je suis revenu un petit peu euh, de manière à rééquilibrer euh, pour qu'en SDR, ça tape vraiment fort. Hein, puisque y a la, la plupart des gens le voient en SDR. Quoi. Mais, euh, mais euh, la volonté principale était de, de faire un HDR euh, incroyable. Donc euh, en HDR, c'est incroyable. Voilà. <rire>
0: Moi, j'ai une question <rire> à nous-mêmes, parce que je pense que c'est important. Karine est venue, euh, exprès d'Amsterdam, et je pense que c'est important aussi d'expliquer comment on accompagne euh, dans, ces, dans ces nouveautés, on va dire, euh, les prestataires, mais aussi les techniciens, quand c'est nécessaire. Euh, parce que là, aujourd'hui, on parle de, de, de Nouvelle École, qui est une, une télé-réalité, mais on a fait euh, Athéna, euh, dont on a beaucoup parlé aussi pour le HDR. et donc Je, pense que je crois que c'est important d'expliquer comment on peut accompagner euh, nous, euh, euh, les prestataires qui n'ont pas forcément l'habitude, ou des, ou des techniciens qui n'ont pas forcément l'habitude. Je te laisse la parole, Karen.
2: Oui, bah, selon, selon le programme et selon ce qu'on veut faire, le HDR, au final, c'est un format. Donc vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez utiliser toute la dynamique et que vous voulez faire quelque chose qui, effectivement... Euh, Clac, <rire> comme tu le disais, euh, vous pouvez très bien y aller, c'est fait pour ça. C'est vrai qu'effectivement, vous allez sentir d'autant plus la limitation du SDR après, parce que la capacité du format elle-même est limitée, vos écrans peuvent pas afficher la même chose, donc vous n'aurez pas exactement la même image. L'idée, c'est de pouvoir garder la perception de cette image, pour que quand vous, gardez, vous regardez le programme d'un écran sur un autre, vous gardez la perception de l'image telle qu'elle a été créée. En revanche, évidemment, si on les compare côte côte, il y a très peu de chances qu'elles soient identiques. De, de par des formats différents et des capacités d'écran différentes et après effectivement quand on, a, quand on accompagne sur des projets où, comme Athéna où on veut garder par exemple quelque chose de peut-être plus filmique et que du coup on n'a pas forcément envie d'aller tirer euh, et d'utiliser toute la dynamique du signal et qu'on veut... Qu quelque chose de plus feutré, euh, c'est aussi possible. Et là, on va bénéficier du HDR sur certaines euh, zones de l'image où on veut les garder, Donc, par exemple sur des hautes lumières qui on pense être intéressantes, comme des flammes. Euh, des... Là, en l'occurrence, dans le film d'Athéna, il y avait des tirs de mortier, donc on voit effectivement bien les couleurs en fait, euh, de ces artifices en fait, qui sont... Euh, Bien ressorti en HDR et qu'on a plus de mal à ressortir en SDR ou des, ou des textures aussi. Donc voilà, et tout ça, pour répondre à la question, ça peut effectivement être travaillé dès la préparation, en fait, sur un plateau de tournage, mais même en amont quand on prépare euh, sa lumière, son maquillage, euh, les costumes, parce que comme on, comme on le disait, les textures sont aussi importantes, donc on va avoir des résultats un peu différents. Après, effectivement, comme ils expliquaient, Ici, on est sur un programme de flux, donc effectivement, vous, vous avez des contraintes aussi, de il faut tourner beaucoup, et il faut étalonner aussi vite. Donc voilà, donc, en fonction de ça, on peut utiliser le même format, mais effectivement, on va peut-être utiliser des manières différentes de fabriquer une image avec. Et c'est là aussi où on peut justement accompagner et donner l'expérience d'autres projets, et dire voilà, peut-être ce que vous allez rencontrer, donc quand vous faites vos essais, testez plutôt ci ou ça. Parce que euh, nous, on a déjà vu d'autres projets avoir des surprises à la fin. Donc voilà, c'est dans cet accompagnement-là qu'on se trouve.
1: Bonjour. Euh, je voulais revenir sur un point technique. Vous avez dit que c'était compliqué de passer de logiciel Avid à DaVinci pour le
6: montage à l'étalonnage. Est-ce que c'est pas déjà possible aujourd'hui de tout faire dans un seul logiciel comme DaVinci,
2: qui fait déjà un peu de montage
5: euh, En théorie, oui. Après, ça c'est dans la pratique euh, pour des soucis à la fois euh, économiques et même de... de, de tout le pôle de monteur qui a l'habitude de monter en plus ces programmes de divertissement, de flux, de télé-réalité, ils viennent tous à vide principalement. Et c'est tout simplement ça. Et puis voilà, pour toute la chaîne, c'est en fait plus simple pour nous, pour l'humain. Et bon, je pense qu'il y a d'autres aspects peut-être économiques et tout, de faire une chaîne de montage HD avec les forces vivent des gens qualifiés qui savent où ils vont que de, de, de mettre tout sur, sur Resolve parce qu'en fait finalement il y a peu de monteurs Resolve en tout cas sur ce genre de, de programme enfin, j'en connais pas d'ailleurs voilà.
2: une dernière question peut-être
4: moi je voulais aussi finir sur bah, nouvelle école ça a été un grand succès pour nous à la deuxième semaine de, de diffusion, enfin deux semaines après la diffusion, c'était quand même devant Stranger Things, saison 4. Donc bravo. Bravo. En France, c'est dans les dom tom et dans tous les pays francophones. Et... Euh et vous avez toutes ces, ces informations-là, on les met à disposition en fait sur top10.netflix.com. Vous pouvez voir euh, quels euh, quel programmes ont plu par pays. Euh, et euh, encore une fois, merci le Satis de nous donner l'occasion de faire parler les techniciens, euh, de leur savoir-faire français. Euh, et, et nous, on est ravis de le montrer au monde entier.